0: Auspicia, MCI Consultores
1: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach Aquí estoy haciendo mi primer live que se está transmitiendo en LinkedIn Y estamos estrenando este programa con alguien súper especial Una mujer encantadora, inteligente, simpática Una trayectoria en ventas que es notable, que escribió un libro Karen Montalva Hola Karen, gracias por acompañarme hoy día en este primer live que estoy haciendo en LinkedIn
2: bueno, muchas gracias, Jorge. Estoy muy contenta de, de compartir contigo en este espacio tan preciado y tan apreciado y, y además eh, estar estrenando este, este capítulo. Yo me siento muy honrada de que me hayas eh, sí. invitado.
1: Oye, gracias por venir, yo sé que estás con hartas cosas, me, me costó pillar la agenda, pero ya estamos conectados y vamos a pasar bien y vamos a aprender. Este audio después, además de LinkedIn, obviamente, lo vamos a transmitir en el podcast y lo vamos a hacer correr por todos lados para que así también la gente te conozca y conozca tu libro, que vamos a hablar de eso hoy día. Ah, para allá güey.
2: Claro, son roles, son roles distintos, no hay que ponerlos a competir porque son roles en un proceso, en un proceso de ventas. Cada, cada componente tiene un rol diferente. Y hoy día lo que ha pasado es que el rol del vendedor ha cambiado. Y ese rol, la gran mayoría de, eh, digamos, de quienes lideran estos procesos no, no se ha dado cuenta que ha cambiado ese rol. Entonces. Eh, Podría dar un es... ejemplo
1: eh, para alguien que te está escuchando aquí dice, bueno, pero ¿en qué rol exactamente en qué se traduce a nivel de conductas, por ejemplo? ¿Tuviste un ejemplo sobre el conocimiento que tiene el cliente en los años 90?
2: Bueno, eh, ese es uno. Por ejemplo, ahí vuelvo a ese mismo ejemplo. Eh, hace 10 años atrás, 20 años atrás, ni siquiera 20, hace 10 años atrás, el vendedor iba y conectaba con el, con el gerente o quienquiera fuera su cliente con toda la información. Y, y el cliente, a su vez, esperaba al vendedor que le entregara toda la información y que le explicara y había largas reuniones cierto de, claro, claro. de, de, de explicación y casi de mm. formación. Mm. Hoy día no ocurre eso. ¿Por qué? Porque ese cliente ya a, previamente mm. ha investigado, ya conoce el producto. Lo que quiere con ese vendedor es puntualizar, es hacer ciertos acentos. Mm. Es que ese vendedor le incluso le compare su oferta con el de la competencia. Porque, claro, estamos viviendo en un mundo tan acelerado que el tiempo se ha vuelto el recurso más preciado. Mira que salió verso sin mayores esfuerzo Entonces, <risa> entonces eh, ¿cuál es el rol del vendedor? El rol del vendedor no es venir a decirle, mira, yo soy el sábado no. todo y te voy a decir absolutamente todo lo que tú tienes que hacer. Uh -huh. lo que, el rol del vendedor hoy día, y estamos hablando de ventas profesionales, ¿Sí? no ventas de transacción...
1: Sí, eh, los zapatos en una tienda.
2: No, sino que ventas de ventas, digamos, uh -huh. profesionales, de ventas de tecnología, de ventas que involucran un proceso un poco más largo. De, 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 uh -huh. Es que ese vendedor pasa a ser un facilitador de la información relevante para ese cliente, uh -huh. no de toda la información. Es, ¿Cómo uh -huh. te sientes tú cuando tú entras a una multitienda y te dicen, bienvenido a Casa Juanita? ¿Tú te sientes que realmente hay una personalización... Oh, claro. Tú sientes que, bueno, por eso, por eso, creo que hoy día, y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos pensadores, eh, realmente hoy día es la era de la humanización de la sí. venta, no de la modelización de generar un patrón para que todos los vendedores digan lo mismo. Y yo soy una convencida y soy una enemiga del pitch. Uh -huh. Porque creo que el pitch sirvió, y por eso te digo, el pitch obedece a un modelo anterior, uh -huh. obedece a 1980, a 1990, pero no al 2022, perdónenme, uh -huh. pero yo soy una enemiga de los pitch, uh -huh. porque hoy día la gente está aburrida de sentirse como una oveja, uh -huh. ¿me entiendes? Bienvenido a Casa Juanita, bienvenido. Oh. ¿Qué es eso? Por favor, saluda a la gente, el, el, el principio no es bienvenido a Casa Juanita, el principio es saluda a con afecto conecta con la mirada saluda de manera diferente a veces quizás ni siquiera digas solamente sonríe ese es el principio y eso significa entender la venta desde desde la humanización somos seres humanos dejemos la tecnología el rol que tiene que tener la tecnología la tecnología debe automatizar de hacer todo lo que tiene que hacer la tecnología nosotros como seres humanos tenemos que ser seres humanos es decir el rol del vendedor debería ser aumentar la cantidad de prospectos porque el ciclo de, de cierre de prospección ha disminuido, o sea, o sea perdón, ha aumentado. Que, en dicho en otras palabras, eh, vas a necesitar muchos más prospectos para cerrar las ventas que necesitabas hace cinco años atrás o hace tres años atrás. O sea... El hecho de que el proceso, el, el proceso de cierre de ventas se haya ralentizado o se haya hecho más difícil, hace y lleva a los vendedores a que tengan que aumentar la cantidad de prospectos para tener el mismo resultado. Perfecto. Entonces, esa es una... Y la otra tiene que ver con eh, la forma de prospectar, pero eso no lo voy a comentar porque oh. es una fórmula que está está, eh, está en el libro, ¿no? ¿A qué no,
1: hablas? ¿No? Es, ¿No? Eh,
2: no tanto. En realidad hay, 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 hay otros elementos que no están sí. ahí en el libro que solamente los entregamos en nuestros programas de entrenamiento. ¿Cuándo y les parte el próximo?
1: ¿Cuándo parte Abril. el próximo el programa? Abril. Abril. ¿Abril? Sí. ¿Cuál es el la, link para que la, se, este la, ter, programa y se...
2: La, tercera, la tercera semana de abril iniciamos sí. y, y bueno, vamos a lanzar eh, la próxima semana las fechas, así que tienen que estar atentos ah, o escribirnos si me escriben ahí a, mi, a, a mis redes, a nuestras redes, me dicen ¿sabes Karen? Estoy interesada, los ponemos sí. en, en, en nuestra lista de interesados y, y por supuesto claro. después le damos la información cuando vamos a iniciar.
1: ¿Y hay alguna página web para registrarse o encontrar información? una que sea ¿Un solo dominio que sea fácil?
2: Eh, Caramontalba.com
1: Ya, ahí yo puedo encontrar información si quiero meterme en un curso o mandar correo. encontrar
2: ya. información y en mis redes siempre estamos. Eh, claro, comunicando.
1: Pero, eh, o la forma, fíjate lo que dijiste: dijiste, eh, lo primero es entender cómo pienso sobre la venta antes de resolverla. Eso es sorprendente. Me explico, eh, uno lo agradece porque si me hubieras dicho, que no es el caso, por eso estás aquí, pero si me hubieras dicho, no, mira. Bueno, no da lo mismo míralo a los ojos eh, apriétale la mano una vez escucho, bueno he escuchado muchas cosas pero más de lo mismo en el fondo como que ya lo más de lo mismo me, me dan puntadas fíjate en la guata me, dan puntada, me dan bueno, de llorar y
2: esa, esa, esas puntadas eh, no solamente te dan a ti sino que le dan a toda la gente a todos los clientes por eso oh, por eso muchas veces no vendemos porque creemos que repetir fórmulas de, de lo que hace nuestra competencia es la, la clave y el claro, cliente quieres no quiere sentirte sorprendido sí y también y yo, un
1: poquito invítame un siempre, pisco agua.
2: Siempre, sí. claro siempre <risa> me digo, sorpréndeme, sorpréndeme,
1: sorpréndeme un poquito. me
2: encantan las sorpresas a mí me encanta sorpréndeme sí. dime algo que que no estaba esperándolo y el cerebro funciona así nuestro cerebro fíjate que es muy interesante porque nuestro cerebro en todo el proceso evolutivo, eh, ha desarrollado la capacidad de fijarse, mm. no en el, los millones de puntos blancos, sino que en el punto negro que aparece. Mm. Entonces nosotros, reconceptualizando y resignificando el famoso punto negro, eh, seamos el punto negro, se amó el punto no sé, anaranjado, morado o la
1: vaca morada, de, de, de ser goy, o sea, se
2: diferente. Que aparece ¿no? en las redes sociales o que aparece, hoy te llega un correo electrónico sorprende el correo, quieres mandarle un correo masivo a tus clientes bueno, sorpréndelo, haz algo diferente, nos encantan las sorpresas, los seres humanos necesitamos ese ese, ese distinto ese, ese algo que, que realmente nos haga sentir especiales y y eso pasa por, eh, por, eh, por un poquitito de, de creatividad para poder eh, conectar con los clientes.
1: Cerca de la prospección en relación a que la deben realizar humanos o sistemas automatizados, o una combinación de ambos, mira que buena pregunta.
2: Es buena pregunta, Carlos? Pero, aquí, pero aquí la respuesta es depende, aquí no hay respuestas únicas, o sea, mm. quien te diga, no, ahora todas las prospecciones tienen que, mm. está mintiendo. Porque cada empresa tiene, si, si fuesen todas las empresas, como todos los autos negros, ¿cierto? De Ford, de hace millones de años luz, te creo. Pero hoy día no, cada empresa es un mundo, un universo completamente diferente que aborda, eh, y aquí, aquí la respuesta depende. Tu empresa requiere, yo he entrenado a, a empresas que todavía la prospección no es automatizada. Y que es todavía 100% por, por humano. O también he entrenado a empresas que es una mezcla, hay una mezcla, que están cambiando su modelo de ventas un, momento, un modelo más híbrido, o definitivamente que están cambiando el modelo un modelo más 100% digital. Entonces aquí la verdad es que depende. Lo importante es que no importa el, el digamos, el, el momento en el que se encuentre o el tipo de compañía, es encontrar la forma la mejor forma de prospección para tu negocio, dependiendo del de, de escenario en el que está la empresa que tiene que vender. Porque todos los escenarios son diferentes. O sea,
1: Hay que hacer pruebas, ¿no? Hay que probar.
2: Claro, y, y ver ahí qué, qué funciona de mejor forma para, para prospectar. Hoy día, por supuesto, que la tecnología nos está ayudando muchísimo eh, a poder facilitar y a poder acelerar los procesos que antes eran 100% manuales hoy día están, eh, están acelerados por, 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 por mucha, mucha información y mucho manejo de información a partir de la tecnología. Pero ahí cada empresa tiene que encontrar su propia sí. mejor fórmula. Ahora, lo interesante de esto eh, es que todo esto va cambiando. O sea, que sí. no es que, ya, yo voy a, acá voy a establecer una forma de prospección y esta la voy a usar de aquí hasta que me muera. No, ah. no, porque porque el mundo va cambiando y, y, el, y las compañías tienen que ir movilizándose, ir haciendo cambios en sus sistemas en la medida que sí. también va cambiando el mundo y los clientes.
1: Me parece perfecto porque cuando me preguntan también algo así los clientes o las empresas con las que trabajamos, le decimos que nosotros somos ateos en ese contexto, no creo en nada. Me da igual si alguien dijo algo en Estados Unidos, en Miami, o en Colombia o en Santiago, de hay que, esas frases malditas, hay que, o sea, hay que usar chatbot, hay que usar, no sé qué, hay que, ¿Qué importa lo que alguien dijo? ¿Qué importa lo que diga yo, de hecho? ¿Qué importa lo que digamos nosotros? Al final, el único que no miente nunca y que siempre aciertas es el mercado. El mercado siempre dice la verdad. Entonces, hay que hacer pruebas. Lo que funciona lo repites y lo que no lo cambias. Pero a mí me gusta lo que tú planteas, me hace todo el sentido del mundo porque repetir consignas siempre es el atajo, es el camino fácil. Hay que repetir la consigna. Hay que estar en LinkedIn. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Hay que estar en TikTok. ¿Quién dijo eso y por qué? ¿Cómo lo sabes? Hay que hay que hay que, ay que. ojalá prohibieran. Yo si escribiera una constitución prohibiría el hay que, ese sería el primer artículo.
2: <risa> y ahora en
1: bueno. adelante en Chile está prohibido decir hay que. Yo
2: no, no prohibiría yo prohibiría el
1: esque. es que. No, <risa> es que. ahí tenemos dos y tratar, voy a tratar. Voy a tratar también lo voy a leer, tendríamos otro
2: artículo.
1: Te voy Oye, otra pregunta que hizo hola, buenos días, en la venta virtual se utiliza a veces un chatbot para conseguir datos a través de un pitch o de un speech, de a lo cual muchas personas de la generación actual prefieren esto a todo un preámbulo, o sea, existe un tipo mayoritario de clientes que prefieren ir directo a la compra sin mayores pasos o atenciones. En lo personal estoy trabajando en nuestra landing page y en las redes sociales en llevar a, más, a mis clientes a utilizar estos procesos para generar un funnel y optimizar con quién es esta, no sé, algo así.
2: Parece que te la mitad de
1: la... Sí, la mitad de la pregunta, pero eh, yo creo que si pudiéramos resumir la pregunta en una línea me da la impresión de que la pregunta sería si usar unos chatbots con las generaciones actuales podría ser ¿O, no más, o
2: sea, hay un, un tema generacional ahí eh, hay un tema generacional que también mm. lo, lo, lo describió muy bien Gartner en un estudio del 2019 que señalaba eh, mm. que efectivamente el, el cliente hoy día y que creo que ya lo mencioné Obtiene toda esa información eh, antes. Y además las generaciones de millennials hacia abajo, o sea, más jóvenes, prefieren en un 44%, eh, prefieren no tener contacto con los vendedores. ¿Hacia? ¿no? O sea, sí. 44% de los, la generación millennials prefiere no tener contacto o reducir el contacto con los vendedores. Y eso, y eso te, te da un digamos, también te da luces de que si tu mercado son los millennials o los Gen Z, uh -huh. eh, vas a tener que automatizar, ojalá tus procesos, e eh, incluir mucha tecnología ahí para que pueda alinearse con lo que ese segmento o esos segmentos están esperando en relación con el proceso o cómo, cómo, va a comprar, ¿cierto? O cómo va a, a, a aproximarse hacia, hacia tu producto. Ahora, no es que ahí, en, incluso en ese caso, no es que se elimine el vendedor. Insisto, el vendedor, en algún punto del proceso de venta, tiene que haber un contacto con el ser humano. El tema es en ese, en ese viaje, porque uh -huh. se habla mucho del customer journey, ¿cierto? Uh -huh. del, ah, el viaje al cliente. Ya, yeah, pero el viaje al cliente tiene una parte que es el viaje de la compra, uh -huh. Cuando tú diseñas ese, esa, esa, ese viaje o esa aventura del proceso de compra, en, el, en, la, en alguna parte de ese, de ese journey de compra, eh, tienes que establecer en qué punto vas a conectar con otro ser humano.
0: Claro. En
2: qué punto el, el cliente, claro. en, tu la, en tu landing page o en tu, en tu sí. página, en tu sitio, va a tener un contacto con otro ser humano. Y ahí, en el fondo, empezar a diseñar. Esta cuestión es acto de ingeniería, no. ¿cierto? Claro. Diseño
1: el proceso. Obvio. El Oye, diseño del proceso, ¿sí?
2: pero, pero con el contenido humano. Con el claro, contenido lógico, humano. es que el contenido
1: humano es parte del proceso. Tú dices, mira, esta pieza de acá la vamos a nutrir de contenido humano para que la interacción sea única, sea personalizada, agregue valor, y esta otra va, va a ser digital o sistematizada, automatizada, lo que sea. Mm -hmm. eh, yo A mí me gusta me gustaría cuestionar ahí cuando dicen. O por lo menos déjame la pregunta, cuando dicen que la generación Y, no sé cuál, Millennial o Centennial, no quiere, quiere postergar o reducir la interacción con un vendedor, me haría la pregunta también sobre, esa, sobre ese reporte de Gartner, creo que dijiste que es eh, ¿por qué pasa eso? porque tal vez el vendedor al cual refieren en el estudio el vendedor de pomada, como decimos acá que repite contenidos y habla y habla y habla, pero tal vez cambiando el rol de esa persona puede desafiar las conclusiones del estudio porque obviamente las personas que respondieron eso respondieron frente a un estereotipo, frente a la. No sé si me explico, sobre algo que todos entendemos como un vendedor. Pero, ¿tenemos la oportunidad de desafiar eso o no?
2: Pero claro, claro que tenemos la oportunidad de desafiar, podemos desafiar todo. Eh, pero eso pasa por, primero, por comprender el nuevo rol. Por eso volvemos al principio. ¿Cuál es el, ¿Qué es vender hoy día? ¿Vender hoy día es entregar información? vender hoy día claro. es transaccionar, ¿qué es lo que es vender? Y esa es una pregunta fundamental que yo, que yo respondo en el libro. Yo respondo en el libro ¿qué es lo que es vender? No, no digo que eso sea la Biblia, ni tampoco digo que sea la única visión, es mi visión, por eso es, es, es mi libro.
1: Pero, <risa> claro, ¿qué te puedo decir? No pero digo, que, la
2: razón. digo que sea la, 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 la pero digo no. que es una, es un, es una visión distinta, digamos.
1: Aquí está el libro Yo vendo, lo leí, me encantó simple, rápido, te lo lees en una hora una hora y cuarto, por ahí eh, la diagramación es agradable a la vista que se agradece, siempre la diagramación es importante es liviano, tiene hartos ejemplos, tiene frases inspiradoras, varias importantes que no vamos a poder comentarlas porque si no vamos a estar hasta mañana conversando y la verdad es que no puedo, pero no podemos, digamos pero una rápida, Seth Godin las redes sociales son un continuo construir, nutrir, comprometer y pueden venir y quedarse. Está lleno de insights o de consejos prácticos, de, también hay, hay historias inspiradoras como la de Green Glass de Oscar Muñoz, que también me gustó mucho. Entonces es un libro extraordinario que pueden encontrar en, la, en tu página web también. ¿no? Eh, sí, claro,
2: claro, ahí pueden, pueden ir a redes sociales, entran a mis redes y ahí tenemos un equipo. Lo, lo piden y
1: tú, se lo, sí, tú les mandas una así. página ahí para que lo claro. compren. Así que lo recomiendo. Eh, Además eh, es un bonito regalo. ¿eh? Ojo que siempre estas cosas se agradecen cuando el libro está bien fabricado. Eh, tiene, una, tiene una bonita compaginación, está bien encuadernado, las páginas están bien diagramadas, tiene colores bonitos, el, este, es un producto que yo usaría para regalo así que lo recomiendo muchísimo porque te va a inspirar Gracias. si quieres un... Es que es importante el packaging. el, bueno, el libro puede bueno, ser bueno, el packaging. Por Enca.
2: favor, tus palabras me elogian, eh, me hacen sentir muy bien porque eh, tú además eres un súper lector y además tú entrenas a personas para escribir. Y por sí,
1: entrenar escritores también me encanta eso. Sí, wow,
2: pero... entonces como que recibir ese, ese review tuyo ah, es súper no. apreciado, gracias.
1: Buenísimo. Para ir cerrando hoy día, eh, ¿qué no te pregunté hoy día y yo te había preguntado?
2: Ay, eh... eso es lo que buscaba
1: con la pregunta como que <ríe> ¿quién no te pregunté?
2: Eh, a ver, podría ser eh, ¿cuánto ¿cuánto tiempo en cuánto tiempo puedo yo entrenar a los equipos? no sé, quizás alguna ya. pregunta un poco más aterrizada se... que...
1: eso, una persona que, que te está escuchando, yo soy eh, emprendedor, tengo una empresa de tecnología y esta es una pregunta que, que creo que es importante. Y no tengo vendedores, pero vendo dos millones de dólares porque mis clientes me recomiendan. ¿Contrato vendedores? ¿No los contrato? ¿Me entreno contigo? ¿Aprendo solo? ¿Qué hago?
2: Yo, yo te diría que lo primero es: es eh, si tú quieres seguir, seguir vendiendo, aunque quizás ya lo, lo que pasa es que quizás ya vendes y no te das cuenta. Yo creo que como en toda en toda, todo en la vida uno necesita formación. Uno, uno y la formación es una formación constante. Formación, llamémosle formación, aprendizaje, capacitación, entrenamiento. Ahí están todos los sinónimos con algunas con algunos acentos diferentes en cada uno de los conceptos, pero pero uno necesita seguir aprendiendo. O sea, yo yo soy un aprendiz siento que, que me faltan horas para para seguir aprendiendo. Y, y creo que el, el aprender continuamente, sea conmigo, sea contigo, Jorge, cualquier otra academia da lo mismo, eh, te va a ayudar a mirar el fenómeno, mirar tu vida, mirar lo que estás haciendo, y agregar una perspectiva diferente, ¿sí? Eh, lo que nosotros hacemos en nuestra academia es justamente ayudar a las empresas, y a los equipos de las empresas, a mirar, el mundo de las ventas desde una perspectiva diferente. Y esa pura perspectiva, eh, bueno, ha hecho mucho bien, porque ha cambiado, ha mejorado resultados, ha potenciado a las personas, y, y cada, cada empresa es única, cada persona es única, y uno tiene que buscar, aprender. Eh, yo creo que mm. invitarlos a aprender, a seguir aprendiendo, a seguir eh, buscando, a seguir explorando, eh, porque para eso estamos acá en esta tierra, estamos en, yo soy una convencida y esa es, un, es, un, es una frase personal, que la repito siempre porque estoy convencida de eso, estamos aquí para desarrollar nuestro máximo potencial, mm. no nuestro mínimo, no, tú vas a vivir 80 años para ser tu peor versión, no, okay. estamos aquí para desarrollar nuestro máximo potencial, y el aprendizaje es el vehículo, mm. ¿Sí? El aprendizaje. Y si no tengo dinero, y si no tengo recursos, bueno, hoy día está todo abierto, puedo aprender sin recursos. Tengo un poco de dinero, bueno, busco entonces un entrenamiento, ¿cierto? Tengo un poco más de recursos, busco un entrenamiento para mi equipo, para mí, y continuo. Sí, y, 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 me, y me entreno. Entonces la invitación yo creo que es, vamos a aprender Vamos a mirar las ventas desde una perspectiva quizás diferente. Yo feliz que compren el libro. Si no compran el libro, está bien. Vayan a buscar otros libros. <risa> o otros ¿Cuánto se vende
1: más o menos en dólares? ¿Cuánto es?
2: Son como 20 dólares.
1: ¿Quién no estaría dispuesto a invertir 20 dólares en, en su aprendizaje? No está hablando en serio.
2: ¿Tienen 20 dólares
1: para comprar Big Mac? Imagínate, no va a tener 20 dólares para comprar... Eh... Eh, no, y además,
2: los programas de entrenamiento son, duran seis semanas, nosotros tenemos en este momento tres programas de entrenamiento corriendo, uno para mujeres que se llama Monarcas, mujeres que vuelan alto, Ay. que lo acabamos de lanzar hace poco, tenemos el de, de Yo Vendo, eh, justamente este, y el otro programa de entrenamiento es Inteligencia Conversacional para Vendedores, que es después que el cliente ves? te abre la puerta, que lo ¿Qué que digo? pasa, ahí ocurra. ¿Qué que no más. digo? Claro, claro. Ahí, ahí está todo, todo eso Buenas, que ocurre excelente. en ese espacio. Así que esos son los tres programas. en la Academia. Buenísimo.
1: ¿Sí? Ya sabes, si estás escuchando este programa, contacta a Karen Montalbe y métete en sus cursos, aprovecha a aprender y por lo menos invierte 20 dólares en esto, por pues si te debe comer una pizza del no sé qué, mejor compra un libro. <risa> Oye, eh, dos preguntas rápidas. Si, tuve, si yo no sé nada de venta, tengo que leer un libro, para, después, además de yo vendo. ¿Cuál leo? Para ti, ¿cuál es tu mejor libro que más te, que, te, que más te ha gustado?
2: Uy, es que no hay uno. Ahí es como, con, si tú me preguntas cuál es mi color 3. favorito, tampoco tengo. Tampoco el tengo rojo sí, favorito. el rojo es
1: tu color favorito, yo ya sé.
2: No, ese es el, ¿No? el branding, eso parte del no Ahí. necesariamente, todo, todo eh. tiene un sentido, todo tiene un sentido. Pero, ¿sabes qué? Yo no, 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 no recomendaría un libro, pero sí te recomendaría ciertos autores.
1: Ya, eso, ¿cuál?
2: Eh, autores que yo leo. A mí me gusta mucho Malcolm Gladwell. Ajá. Uh -huh que no son vendedores, si bien mm. yo mm. en el fondo tampoco es como que voy a buscar referentes. Yo busco referentes en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia. Me gusta mm -hmm. como explorar otras áreas y de ahí traer ideas y regenerarlas y ponerlas en una juguera y después eh,
1: a, como
2: a compartirlas. Pero me gusta mucho más con Gladwell. Es una un de más es un escritor. Él es, es best bestseller que yo tuve la oportunidad de ver en vivo en Santiago de Chile, hace muchos años atrás, y fue impresionante verlo. O sea, yo te diría que si tuviera que recomendar a alguien, hoy día, para no dar muchas recomendaciones, mira Malcolm Gladwell, búscalo. No, es la no, primera seguro. persona en el... Yo te digo que he visto muchos speakers, a mí me encanta el mundo de la oratoria me gusta mucho ese mundo, lo hago además, eso es lo que hago fundamentalmente, Soy, trabajo como conferencista y escritora, así que son los dos elementos que que desarrollo profesionalmente hoy día y, y entonces siempre estoy buscando a, a referentes y busco speakers que me, me gusten. Y este personaje yo lo vi en Santiago de Chile hace unos años atrás y me impresionó. O sea, yo quedé marcada positivamente por él. Habló, sin mentirte, una hora cuarenta y cinco, deben haber sido una hora cuarenta, sin ningún tip, sin ningún... Eh, hoja que, que guiara sin ninguna presentación. El tipo se paró en el <risa> escenario y nos dejó a todos. Estábamos todos así como si estuvieran viendo una película de acción.
1: Sí, lo imagino. Es
2: contador, un storyteller increíble, una memoria, sí, bueno. oye, espectacular. <risa> yo ahí quedé enamorada de, de este personaje y eh, con Gladwell.
1: Sí, yo me tomo un curso de redacción eh, ¿Con en él? línea. Sí, muy bueno, extraordinario. Sí, para ir aprendiendo técnicas de redacción. Y lo último, la pregunta del momento. Tú hubieras sido Will Smith en la nominación de los Oscars. ¿Le habrías aforrado un charchazo? No sé si viste eso. Al... ¿Qué habrías hecho? ¿Al presentador? ¿Que se burló de tu señora, tu marido en este caso ficticio?
2: No sé. No buena pregunta,
1: ¿no? Es Habría muy buena ahí. La
2: pregunta, pero, pero siento que, que sería un poco... Lo que pasa es que cuando uno, con todo esto que ha pasado, no sé, encuentro ya que como que se... <risa> se chacrea, ya como que no quiero ver eso. Siempre creemos que tenemos la respuesta para una situación que no hemos vivido.
1: Mm. reflexión. Entonces,
2: entonces, creo que ahí la, la, la reflexión es antes que eso. Mm. La reflexión no es que es lo que habría hecho, es... ¿Lo has vivido? No, no sabes... Yo creo que mi respuesta más honesta es no sabe, no sé, no sé, porque eh, en algunas oportunidades he estado en situaciones complicadas que me callo, y en otras oportunidades que he estado con, en situaciones complicadas he ido al, a la pelea o he ido al abordaje eh, uh -huh. y, y han sido diferentes. Entonces, no sé, es como que generalizar y decir no, cuando yo en algún momento es como raro. Hay
1: que, estar, hay que vivirlo primero, ¿no? ¿No?
2: Ahí, y, 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 y nadie puede entenderlo si tú no lo has vivido. Mm. O sea, eh, obviamente a nadie le gusta, o sea, si yo estuviera en una cuestión así y hacen burla de mi esposo, de mi esposa, de mi mamá, y lo está viendo el mundo entero, y, y a mí me, me parece muy raro lo que pasó, porque yo hasta he pensado que quizás estuvo armado, porque los Oscars, <risa> los Oscars, ¿tú crees que estos tipos no tienen... Todo el detalle de lo que, del acento que van a hacer, de la A y de la O que dicen. Yo te sí. digo, he estado, he estado, por ejemplo, en, en eventos, en la producción de eventos importantes, o, o, y, y siempre hay mucho, mucho detalle, mucha, mucha pulcritud en todo. Entonces, me parece muy extraño lo que pasó. No sé. Sospechoso. ¿Sabes el hecho
1: de que estemos hablando de esto? Era el objetivo, que todo el planeta está hablando de eso.
2: Fíjate que me cuesta pensar que haya sido. Absolutamente natural, no sé. Me, tengo una sensación de que esta cuestión fue medio armada para generar justamente lo que generó.
1: No sé, Rick, para, parece no falso, como, como decía alguien ahí en el LinkedIn. Bueno, no excelente, sé. qué bueno tener este día, Karen, qué buena reflexión, hay que vivirlo, eh, hay que vivir las cosas. Y quizá la pregunta mejor eh, es antes, ¿no? No, ¿no? no es qué haría yo en este caso, sino es que puedo opinar de algo que no he vivido, tal vez no, no lo sé super, eh, gracias aquí también Ricardo te manda saludos gracias Karen por estar en este programa estoy súper, súper agradecido, recomiendo una vez más el libro Yo vendo de Karen Montalva, un recorrido por la fórmula de ventas para emprendedores te lo vas a leer en una hora y media vas a sacar un montón de ideas prácticas, inspiradoras y también eh, frases inspiradoras conceptos interesantes y aprovecha a tomar los cursos de Karen, invierte 20 dólares en ti, deja de comer pizza es mucho mejor invertirlas en libros ya te mando un abrazo y gracias nuevamente bueno, gracias
2: eh, a ti por el espacio y, y por la confianza también de, de invitarme, gracias a todos quienes est estuvieron conectados y quienes van a ver después de esta entrevista sí, no, posterior. así que agréguenme a LinkedIn conectemos ahí, nutrámonos de, de contenido valioso
1: un abrazo, Karen. Muchas gracias nuevamente. Qué bueno que están acá, muchachos. Déjenos sus comentarios abajo. Y nos vemos pronto en otro LinkedIn Live o Facebook Live o todo live. Ya no sé, son todos live. Que está todo live. Un abrazo. Cuídense. <risa> chao, chao.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel.